0: logras más. Solamente un criado de Dios, o una creación de Dios, una, una creación como usted, hermana, o, o amiga, no sino que es ahora hija de Dios. Solamente por haber creído en Jesucristo. Por gracia soy salvos. Ahora, qué lindo, mi amado hermano, primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice, nosotros le amamos a él, y aquí hay un porqué, porque él nos amó primero. Ahora, ¿por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero, hermano. Él nos amó primero. No fui yo el que tomé la decisión de amarlo. Él te ama. Él está dispuesto con ese amor perfecto de amarte, de sacarte de la condición que estás, porque todos de una u otra manera tenemos una historia que contar o un testimonio. Yo antes era, pero ya ahora no soy. Ahora soy hijo de Dios. Ahora tengo el Santo Espíritu del Señor en mi vida. Soy parte de una iglesia. Y la iglesia no es precisamente cuatro paredes o algo físico. Es espiritual. Es espiritual. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor derrama esa gran bendición para nosotros. Ahora, note, note esto, lo que quiero decirle. Fue Dios quien tomó la iniciativa... ...para manifestar el amor... ...fue Dios... ...claro que sí... ...Dios tomó esa iniciativa... ...para que usted y yo... ...tuviéramos la dicha... ...la gran bendición... ...y esa gran... ...póngalo con letra grande... ...gran bendición... ...de ser salvado... ...de ser salvada... ...hoy es tu noche... ...hoy quizás usted está pensando... ...de que... Eh, ...tal vez estaba pensando... ...irse... ...a... a, a divertir... ...entre comillas hacer algo indebidamente, y hoy el Señor te está deteniendo a escuchar este mensaje, de que Dios es amor, o el amor de Dios para con tu vida, y esto yo creo que es importantísimo, mi hermano. Eh, ¿Fue Dios el que se ocupó de nosotros primero? Sí, hermano, sí, Él fue el que se ocupó de tu vida, Él fue el que se ocupó de mi vida primero. Así que, Tampoco me las puedo creer yo de que yo fui ah, yo fui el que tomé la decisión. Porque a veces nosotros decimos, yo acepté a Cristo. No, más bien Cristo me aceptó a mí. Porque la condición mía era crítica, caótica, llena de grandes problemas, dificultades y, y, y pecados donde no más. Con el saco lleno, como utilizando este término, ¿verdad? O sea, como alguien que dijo por allí a cachete, ¿verdad? Estaba yo con, con, con toda esa contaminación de pecado. Pero Dios es bueno. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Dios es bueno. Ahora, qué lindo, Efesios capítulo 5, oiga lo que dice en versículo 2. Oiga lo que dice. Cristo nos amó también. Obviamente que sabemos que Cristo nos amó también. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, que el Señor dijo, bueno, en el Antiguo Testamento eran machos cabridos, ovejas, eran toros que llevaban al sacrificio para hacer un sacrificio delante de Dios para mostrarlo, para que fuera grato a Dios y que cada año este sacerdote llevara este sacrificio y lo pudieran ahí de, degollar y y esa sangre la ruciaban en el lugar santísimo para remisión de pecados de toda una nación, un pueblo. Pero déjeme decirle, alguien tomó la decisión y dijo, yo voy, Padre, a rescatar, a redimir. Ese es el Mesías, el nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a ir a rescatar a toda la humanidad. Todo aquel que cree en mí será salvo. Ahora, este es la, el sacrificio perfecto. El sacrificio que ya no es con animalitos, ya no es con, con, con algo que usted llevó al templo, ¿verdad? En aquel entonces lo que eran los palominos, las palomitas, las personas de más bajos recursos, eso es lo que podían llevar, pero era aceptable, aceptado perdón, a, a Dios, pero ahora es que, fue Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue al Gólgota, al, allá al monte de la calavera. Él fue pasando totalmente bien golpeado, coronado, con corona de espinas, totalmente bien latigado, su espalda totalmente hecha una molida y Jesús allí mirando con los ojos de misericordia a todo un pueblo que lo estaba llevando a la cruz del Calvario pero él él allí no se bajó de esos clavos que le pusieron en sus manos ni en sus pies ni aún con el costado abierto él no se bajó de la cruz amado amigo y amiga solamente por la razón que te ama que te ama. Él te ama y quiere perdonar toda tu culpa todo, todo lo que nosotros teníamos, él quiere perdonarlos, está vigente ahorita mismo en este siglo 21 de que usted puede decir, yo voy a tomar la decisión. Esto es como decir, hay una oferta, están tirando por la ventana en una tienda todo, regalando todo, y uno corre inmediatamente porque hay una oferta, y aún hasta cosas gratis, imagínese cómo corre, cuánto no más la salvación gratuitamente que Jesús Cristo, el Hijo de Dios, pagó un precio allí con sangre. Sí, claro, él dijo una última palabra de todas las siete que dijo, consumado es, eso es lo que está diciendo, ahora sí, he obtenido la victoria para que aquella persona que estaba en drogas pudiera ser salva, aquella persona que estaba en alcoholismo pudiera ser salva, aquella persona que estaba con malas conductas y pecados pudiera ser salva, yo no me voy a bajar de esta cruz, aquí muero y digo consumado es lo que está diciendo ya, hice y llegué a la meta yo estoy en victoria y aún más nos dio la victoria y él fue vencedor y fue a la sepultura, lo llevaron a la sepultura, allí muerto nuestro Señor Jesucristo. Allí lo tuvieron tres días, allí, él estuvo ahí sepultado, mi amado amigo, mi amada amiga, él estuvo allí, pero déjeme decirle, él al tercer día se levantó de entre los muertos. Él está vivo para darte vida eterna y que tú ya no vivas en un mundo de pecado, de tinieblas y de muerte espiritual, sino que vivas una vida llena de paz, de gozo, de tranquilidad y saber que usted vive en este planeta, se mueves celularmente por todo lugar y sabes y tienes la mente ubicada en el Señor y sabes para dónde vas. Tienes el boleto comprado porque Cristo lo pagó en el pagó el precio. No porque lo ganamos nosotros, es porque alguien pagó ese precio, Jesucristo, el Rey de Gloria. Muy bien, yo creo que esto es importantísimo. ¿Qué le parece si nos vamos a otra alabanza? Y ahorita regresamos. Hay un versículo clave muy importante que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17: De, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lindo versículo, ¿verdad? Si nosotros estamos en Cristo, es como meter a, a, a un líquido en un vaso o en una jarra. Eh, la jarra puede estar vacía, solo aire tiene, pero depositas agua ahí, entonces ya la, lo que está dentro es un líquido, es agua. Si yo estoy en Cristo, o sea, fue que yo estoy metido en Cristo, estoy ya completo y Cristo está en mí. Esto es algo lindísimo, mi amado hermano. Te poniendo una comparación ahí de saber de que algo muy sencillo, nosotros podemos ver cómo podemos estar nosotros en Cristo y Cristo también en nosotros. ¿Por qué? Porque le damos la, a nosotros, le damos oportunidad al Señor que cambie nuestra vida. ¿A quién se dirigió esto? ¿Del amor de Dios? ¿A quién? Bueno, esto es... Ah, Toda aquella persona que quiera creer, está dirigido a toda la humanidad. Aquí no hay personas de color, personas de eh, aquí, lo mismo, lo mismo. Personas de un alto nivel económico, lo mismo para todos, para todos, 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 todos. Puede ser una persona delgadita, una persona más gruesa, para él también. Cristo es para toda la humanidad él no viene por cuerpo físico, él no viene por, por el estatus del dinero, ¿verdad? Él no viene por la capacidad intelectual, él viene por la persona que entregó su corazón, un, un corazón contrito y humillado. El Señor no lo va a despreciar jamás. Ese es el propósito del Señor. Lo negativo es que el Señor no vino para, para decir, bueno, voy a salvar pl planetas, voy a salvar allá todo lo que se llama eh, Saturno, Venus, ...Marte... ...todo eso... ...los planetas... ...verdad... ...ni la luna... ...ni el sol... ...él, él no vino... ...eso es creación... ...eso fue creación... ...él creó a los animalitos también... ...al gato... ...al perro... ...al pato... ...a la gallina... ...al gallo... ...todos los crió Dios... ...qué lindo... ...para que nosotros pudiéramos disfrutar de eso... ...también... ...pero él no vino a salvar eso... ...él vino a salvar la humanidad... ...a usted y a mí... ...con eso es el propósito... ...esa es la parte positiva... Esta es la parte negativa, pero la positiva es que Dios verdaderamente vino a salvar al hombre y a la mujer, al ser humano, donde quiera, razas, cuales fuera. Él vino para todas las naciones de este planeta Tierra. Él vino para pueblos, naciones, lenguas. Todo vino Él para que usted pudiera tener salvación y vida eterna. La demostración del amor. ¿Cuál sería la demostración del amor? Ah, no escatimar a su propio hijo. Es ese, esa es la demostración de Dios que dice, yo no escatimo acá. Yo no voy a, no voy a enviar a mi hijo a, a, al mundo para que el mundo sea salvo, sino que no lo escatimó, él lo entregó por usted y por mí. ¿Y a dónde está eso? En Romanos capítulo 8, verso 32, dice que él, que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¡Qué lindo versículo! Se lo vuelvo a leer, hermano, amigo. Se lo vuelvo a leer. Oiga, qué lindo. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por usted y por mí, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él nos puede dar todas las cosas. Bendito sea el Señor. Por ahí está Nelly Vargas Garro, oración por sanidad, dice de Antonio Esquivel. Tiene alma del bebé David también, Josué, en el nombre de Jesús. Claro que sí, vamos a orar ahora por eso, también en el nombre de Jesucristo. Ahora, si el Señor no escatimó a su propio Hijo, lo entregó por usted, por mí, solamente tenemos que abrir el corazón al Señor, dejar que Él tome nuestra vida y que Él ya comience a guiarnos y nosotros dejarnos guiar por Él, su santo y maravilloso Espíritu, sabiendo que el amor de Dios sigue todavía en este siglo XXI, está vigente, está latiendo en el corazón del Señor, para que usted pueda ser salvo, salvada y tener esa gran bendición. Al cargar Jesús todo el pecado de nosotros, hermano, ¿a dónde cargó Jesús todo, todo se lo echó? Permítame utilizar este término, se lo echó encima. Él cargó tu pecado, cargó mi pecado. Según Isaías, este profeta mesiánico, en el capítulo 53, versículo 6, nos habla algo maravilloso. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea, vea usted un montón de ovejas descarriadas, sin ningún pastor, nadie que lo dirigiera. Pero qué lindo. Cada cual se apartó por su camino, dijo, bueno, este es mi camino, este es el camino perfecto, aquí voy. Y no sabía ni para dónde iba. Así era yo también. Hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Porque no sabemos discernir cuál es el camino recto. Por eso Jesús lo hizo tan claro a sus discípulos cuando le hicieron la pregunta. ¿Y cuál es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Lindo ese versículo. Usted lo puede buscar, lo puede encontrar en el Evangelio según San Juan. Y, y no le va a la cita para que usted, si es preciso, mañana comience a buscar. Yo sé que está en el Evangelio según San Juan. Váyase por ahí. Váyase por ahí buscando eso y lo vas a encontrar. En todos esos tiene 21 capítulos el Evangelio según San Juan. Búsquelo ahí detenidamente para que vea que lo va a encontrar, que Él es el camino, la verdad y la vida. Antes de llegar al 20, por lo menos le va a dar una seña, antes de llegar al capítulo 20 ya usted lo ha encontrado. Bendito sea Dios para siempre. El que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. O sea, yo no, nada tenía que ver, pero él, por nuestra culpa, se la depositó encima. El que no conoció pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Oiga lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, que el único que nos podía justificar era él porque nosotros estábamos con enemistad con Dios. Usted y yo, cualquiera, toda la humanidad, no teníamos derecho a acceso al reino ni a la presencia de Dios, al reino de Dios. No teníamos derecho ni a, ni tocar parte del cielo, porque estábamos con enemistad. Por eso Él vino a justificar todo el pecado. Él vino para que nosotros fuéramos justicia de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermano, no hice unos, todos. Pero Jesucristo vino a ser el mediante para poner paz para con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1, nos dice que Él nos ha justificado y puso la paz para con Dios. Él mismo por el sacrificio, por depositarse. Él que no conoció pecado, se hizo pecador llegando a la cruz, para, diciendo, bueno, ahora sí, todo el pecado lo tengo depositado en mí, todo el pecado de la humanidad, para que todos aquellos que puedan creer puedan ser salvos. Solamente creer, hermano, esa palabrita creer, yo quiero creer, yo quiero cambiar. Viera cuántas veces yo escuchaba a Faro el Caribe, mi esposa cristiana, en la iglesia, mi esposa alabando al Señor con mis hijos pequeñitos, con tres hijos pequeñitos, allí ella iba al, al templo, los niños se dormían en las, en las sillas, ahí en las bancas, cuando eran unas bancas largas, ahí se dormían, pero ella alababa al Señor y estaba llevando a mis hijos a la iglesia. Y yo, incrédulo, totalmente, incrédulo. Una noche llego yo a, del trabajo, abro la puerta, mi esposa estaba en el templo, encendí el radio y salió la emisora Faro del Caribe. Por eso yo creo que es una gran bendición. Y oh, Dios primero que hoy este micrófono, ¿verdad?, que está llegando ahí por medio de estas ondas radiales a sus oídos, usted pueda creer en nuestro Señor Jesucristo. Había un, un mensaje que era en inglés total a las 8 de la noche. Mi esposa salía del templo a las 9 de la noche. Pues yo llegué y encendí el radio en inglés y déjeme decirle, hermano, usted puede decir, pero este pastor está loco. ¿Cómo vas a decir eso? Déjeme decir, yo escuché el mensaje que era en inglés, en español. Lo escuché porque el Señor quería de que yo pudiera entender, de que Él era el único camino, que Él era la salvación, que Él era el que me podía justificar delante del Padre, que Él podía perdonar mis pecados, que Él podía limpiarme y aún más sacarme del vicio que estaba hundido. Porque Él es poderoso hasta, mire, digo, ¿cómo es posible escuchar? Porque cuando yo le conté a mi esposa, cuando ella llegó, este, Isabel, escuché un mensaje de salvación, lo más bonito, era qué bonito, porque estaban hablando acerca de que yo puedo ser perdonado y todo, pero ¿a qué hora? A las ocho, me dice, no sé si me, eso lo dan en inglés, y Después yo lo escuché en español, yo lo escuché, lo, y, y fue clarito, hermano, porque Dios tiene siempre un mensaje para nosotros. Ok, voy a concluir con esto, hermano, voy a concluir con el propósito del amor el propósito del amor para que todo aquel que en él crea no se pierda, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna dos cosas, si usted no quiere creer, se perdió y si quiso creer, se salvó y va a tener vida eterna si no creyó, no va a tener vida eterna pero o si va a tener vida eterna pero en otro lugar ya no es con el Señor, en el reino de los cielos pero si usted cree eh, vas a tener vida eterna el origen del amor, mi hermano, el origen del amor está en Dios. Y lo ha demostrado con el objeto ese que es el amor perfecto de Él para nosotros. ¿Quiere gozar de Él? Reciba ese amor. Cristo murió por usted. Cristo murió por mí. Usted puede aceptar al Señor en esta noche para recibir perdón. Y Él mismo te va a perdonar de toda culpa, de toda contaminación. Vamos a sacar un espacio ahora para orar también. Y quiero orar con usted antes de entrar a orar por diferentes peticiones que han venido entrando por medio del Facebook o por medio del WhatsApp. Quiero orar. Dígale, Señor, yo reconozco en esta noche que tú, Dios, eres el perfecto amor y que entregó a su Hijo Jesucristo para darme vida eterna, para yo no perderme, Señor. Señor, ayúdame, mira mi condición de pecador, de pecadora. Señor, Tú puedes limpiar mis culpas, mis pecados, mis malas acciones. Perdóname, Señor, en esta noche. Permítame, Dios de los cielos, ser Tu hija y disfrutar de Ti, Señor porque yo sé que tú vives, Señor Jesucristo, y que tú te levantaste de la sepultura para darme vida eterna, y ya no solamente ser un vencedor, una vencedora, ser más que vencedor, más que vencedora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, hoy quiero entregar mi vida a ti. Hoy abro mi corazón. Como dice tu palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno Abre, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Recuerde, mi amado hermano, mi amado amigo, cuando hablo de hermano o de hermana, es porque hay veces tenemos que ser restaurados y tomar decisiones de restauración, volver a los caminos del Señor y decirle, Señor, perdóname, yo no quiero volver atrás, quiero continuar hacia adelante. Señor, glorifícate en el nombre de Dios de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios, hoy entrego mi vida hoy entrego mi vida a Jesucristo para amanecer un día Señor mañana, viernes amanecer Señor con un Cristo que habita en mi corazón y yo no quiero dejarte jamás, porque sé que tú nunca me vas a dejar ni me vas a desamparar amén y amén le felicito hermano le felicito hermana por haber hecho esa decisión, le felicito amigo, le felicito amiga por haber hecho esa grandiosa decisión que jamás te vas a olvidar de saber de que pasaste de muerte a vida.